0: packt einen denn das doch wieder und man horcht wieder und so, oh cool, hätte ich jetzt nicht gedacht und es wird irgendwie nie langweilig.
1: Nein. Ja, gut. Ich habe mir schon gedacht, dass wir das nicht so ganz zusagen. Aber das Buch ist
0: absoluter Schrott. Aber
1: wirklich. Warum stellst du es denn hier vor?
0: Ja, ich muss, weil ich das einfach mal loswerden möchte.
1: Das wird mir jetzt erst bewusst. Krasser Scheiß. Das ist so schön, dass wir noch nochmal drüber reden.
0: Ja. <lacht> Turtlebauer.
1: liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast und auch hallo Witchel. Was geht, du alte Kanalratte?
0: Gib dir gleich mal Kanalratte. Ja, <lacht> Grüße nach Berlin. Ähm, ja, wir haben uns ja schon eine Weile nicht gehört. Wir hatten ja zwei wunderschöne Interviews, beziehungsweise du hattest zwei, ich hatte nur eins. Weil du, Rabauke, <lacht> ja. warst ja in Leipzig vor Ort und hast die Gunst der Stunde gleich genutzt, um mit äh, Freight zu zu sprechen. Also Friday Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall. Sofort also ja. kommt morgen die neue Single und demnächst das Album. Und ich hoffe, ihr habt alle schon das Interview gehört. So wie du, Wichel, ne?
0: Natürlich, natürlich. Ich, okay. <lacht> ja, aber dadurch ist auch einiges auf der Strecke geblieben, an guter Musik. Und äh, von daher haben wir einiges auf dem Zettel, was wir heute abarbeiten müssen und auch werden. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten gleich mal lockerflockig rein, weil sonst dauert es wieder viel zu lange. Und ja, ja, wir, chill, wollen ja, chill, chill. wir wollen ja interessant bleiben. Ja interessant bleiben.
1: <lacht> Kein Stress. Ich, äh, ich, 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 ich muss ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, wo ich, äh, weil ich gerade Kanalratte gesagt habe. Ähm, kommt dir das irgendwoher bekannt vor?
0: Der Kanalratte entweder von der wunderbaren Punkband Kanalterror? Nein. Aus Bonn. <lacht> Dann vielleicht von Mr. Splinter, von den Teenage Newton York yeah. Turtles.
1: Ja. Ja, von, von, von Mr. Schredder, weil ich habe da letztens so eine, so eine Compilation gesehen von seinen dümmsten Sprüchen und da waren halt auch so Sachen wie äh, du impertinente, keine Ahnung, Glühbirne oder du, du Sohn einer Tulpe oder irgendwie so ganz dumme Sachen, wo ich mir gedacht habe, das, das, das hast du früher alles gar nicht so mitgeschnitten, dass er die ganze Zeit beleidigt hat, aber hat er. <lacht> Weiß nicht, hast ich du das noch in Erinnerung?
0: Nee, ich muss auch sagen, ich habe immer viel, ich mochte die Hero Turtles, muss ich sagen. Ich fand die immer Teenage
1: cool. Mutant. Ninja Ninja Turtles. Turtles,
0: ja. Und ich fand auch die Filme, da gab es ja auch hier drei Filme, also nicht nur in dieser Comic-Optik, die sondern so richtig mit äh, Schauspielern und so weiter. Kostüm. Ja, genau. die waren auch sehr gut. Also für damalige Verhältnisse. Ja, der,
1: der, der, wo sie dann in die Vergangenheit reist sind, da war es dann, da dann schon zu viel.
0: Ja, das habe ich aber damals gar nicht so alles mitgekriegt, aber das war, ich fand das schon ziemlich cool. Ich muss, äh, haben wir nicht mal bei dir auch irgendwann den neueren Turtle-Film geguckt und da ging es irgendwie um den Sex Tower? Kannst du dich daran noch erinnern? Sein. Ja, machen wir uns mal über was ja, ich, ja. mit Sex Tower <lacht> war da Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> das, das weiß ich gar nicht mehr. Also, ja, kann sein, dass wir den zusammen geguckt haben mit hier, ähm die bei Transformers rausgeflogen ist und dann bei den Turtles war. <lacht>
0: das kann sein. Was, wer ist denn dein Lieblings-Turtle? Genau.
1: Mein lieblings ähm, eigentlich Raphael. Nee, warte, Raphael ist der rote, ja? Ja, das ist der genau, mit Leonardo ist der orange. Nein, nein, Torantello nein. nein
0: ab, 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 ab. Leonardo ab, ab, ab. hat ein blaues Stirnband, hat Schwerter und ist der Anführer. Ja, Raphael hat genau, diese komischen genau. Garbepixer, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ja,
1: genau, der hat am coolsten.
0: Hat ein rotes Stürmband. Donatello, das ist mein Liebling, der hat einen Stock.
1: Ja, genau, das war der äh, Tag Nerd sozusagen. Genau,
0: und Michelangelo, da war der mit den Luchaks und hatte die äh, orange Augen Genau. Und Donatello hatte ja, ja, Lila.
1: ja, ja genau. So war das. Aber ich, ich ich fand ja eigentlich auch hier äh, von der Mutation her ähm, Reno oder wie das Nashorn hieß eigentlich auch ganz cool. Oder das Warzenschwein, weil die waren auch so ein bisschen punkig unterwegs. Das Warzenschwein hatte doch auch ein lila Iro.
0: Stimmt, jetzt wo du das sagst, <lacht> ja. Und,
1: also die waren halt immer dumm und wurden halt von Schredder immer beleidigt, aber eigentlich äh, vom Aussehen her waren die schon ganz cool.
0: Ich kann mir auch noch an diesen Bösewicht erinnern, äh, wo die, der dieses Gehirn drin hatte. Also, weißt du, wo der Bauch immer yeah, frei war, yeah, genau. da war dieses Gehirn drin. Ich weiß gar wie der hieß.
1: Ah, da, da hatte, ähm, wo ich mir letztens von Press the Plack ein T-Shirt gekauft habe, da hatte er noch gemeint, das sieht aus wie der, genau der halt von den Turtles. <lacht> 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 äh, ich weiß gerade gar nicht.
0: Brain, Bad Brain oder irgendwie sowas? Oder Maniac? Nee. Ach, ich weiß es gar nicht. Nee. Google Turtle Bösewichte.
1: Krang hieß er. Krang. Ah,
0: so, genau. Aber das, also, sie hatten Shredder, sie hatten den Hörentypen, sie hatten das Wartenschwein und das äh, Nashorn. Aber das war es mhm. ja eigentlich auch schon mit Bösewichten, oder? Gab es da noch mehr?
1: Ja, kann sein, dass da noch so ein paar Sidekicks irgendwann zwischendrin mal waren, aber. Aber das ist jetzt nicht zum Beispiel wie bei... Das waren schon die Hauptgegner.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel wie bei Spider-Man oder Batman, yeah. die so verschiedene... Den
1: Food-Clan es noch, der von Schredder sozusagen angeführt war. Wow. Aber was wolltest du sagen?
0: Ja, ich sag es mal, gab wie, nicht so äh, nicht so viel Bösewichte. Naja, wie, wie, sag mal, du hast ja bei Batman, hast du ja hier den, äh, den Pinguin-Mann oder Lex Luthor oder Two-Face und nicht, noch tausend andere, äh, die sagen Bane und... Poison Ivy. Und hast du nicht gesehen, weißt du, die haben ja auch tausend Bösewichte, aber die Turtles hatten irgendwie nur ein paar.
1: Ja, das stimmt. Und das waren dann halt auch immer die gleichen. Ne? Ähm, Bebop und Rocks Daddy waren das.
0: Oh, uh, Rocks Daddy. von <lacht> Rocks Daddy, war. Das,
1: das, das, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass es halt von den Musikrichtungen her ist.
0: Ah, das ist ja witzig.
1: Das wird mir jetzt erst bewusst. Krasser Scheiß. Das ist doch schön, dass wir noch mal drüber reden. Ja. <lacht> <lacht> Turtle Power. Auf jeden Fall, äh, wir, wir packen auf jeden Fall äh, Frank Zander auf die Playlist.
0: Auf jeden Fall. Und dann äh, die hatten aber, das englische Intro war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also wir können beide ja, ja, schon. Wir, wir
1: packen einfach beide als Intro und Outro. Genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das fand ich auf jeden Fall, äh, hatte ich äh, so ein bisschen äh, sentimentale F Gefühle an meine Jugend mich zurückerinnert. Letztens. Fand ich cool. Schön. Aber man sollte ja diese genau. ganzen
0: alten Sachen äh, nicht wieder rauskramen und auf einmal äh, gucken, weil dann ist dieses ganze nee, Nost das auf Fall. Das Nostalgiegefühl dahin. <lacht> ich meine, wenn es auf einmal anfängt, ich habe ja, was wir früher bestimmt alle geguckt haben, war Saber Rider, Power Rangers und Sailor Moon, Katzenauge und was es da die alles gibt. Samurai Pizza mm, habe
1: ich letztens nochmal geguckt.
0: Ja, aber das ist dann, weißt du, das ist dann, denkst du so, ah, schlecht gealtert, schlecht gealtert.
1: Ja, bei, bei, bei manchen Sachen, gerade bei so dummen Sprüchen oder so, ist es schon irgendwie wieder lustig, aber auch wie die, die Kämpfe dann immer und äh, dass sie dann immer sozusagen entkommen und keiner wirklich richtig besiegt wird und das ist schon alles halt für Kinder. Ja. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Und manchmal ja auch die Dialoge sind schon die, ziemlich dumm.
0: Das stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe letztens auch mal, mal wieder äh, hier bis früher auch mal sehr gerne geguckt, da war Darkwing Duck. Ja. Ah, es ist auch nicht so gut gealtert. Also ist es immer trotzdem noch eine Kultserie ohne Frage, genau wie Captain Baloo und äh, da gab es ja auch tausend Sachen. Aber ja, äh, viel weiß viel nicht, viel. nicht, vielleicht irgendwann mit meiner Tochter, wenn die so weit ist. Momentan sind wir ja noch in dieser scheiß Papa tool -Phase.
1: Für für T-Shirts reicht. Ja, <lacht> aber stimmt. gucken muss nicht nochmal sein. <lacht> nee. Ich habe mir letztens auch ich habe auch T-Shirts und so, aber ich habe noch die neue Serie angeguckt, die finde ich auch gar nicht so gut.
0: Ist auf Bei e bin ich komplett raus, das habe ich nie geguckt. Ach doch, das schon.
1: war ganz lustig. Aber ja, war früher eigentlich auch nicht so Nicht so das Highlight. Eher äh, lustig wegen Skeletor. Aber egal, wir äh, schweifen zu sehr ab und kommen mal zurück zur Musik. Wir haben heute nämlich äh, einiges äh, natürlich wie immer äh, sehr qualitativ hochwertig vorbereitet. Und äh, ja, sprechen wir ein bisschen drüber. Ähm, aber den Anfang möchte ich auch nutzen, um äh, einem Musiker zu gedenken. Und zwar äh, Taylor Hawkins, der äh, letztens auch überraschenderweise, finde ich, äh, verstorben war. Der Drummer der Foo Fighters, leider auch nur ähm, 50 Jahre alt geworden, was ich immer sehr krass finde. Hatte halt auch, äh, ja, hinterlässt halt Frau und Kinder. Sehr, sehr schade. Ähm, ich, ich dachte halt auch, die Foo Fighters sind mittlerweile so eine Band, die irgendwie äh, gesettelt sind und äh, mittlerweile... Ja, ich sag mal, mit einem Leben stehen, fit sind und äh, mit ihrem Leben irgendwie klarkommen. Ich weiß nicht, ob er an Drogen gestorben ist, also es äh, wurde nicht bekannt gegeben und ich will da jetzt auch nicht spekulieren. Er lag aber halt schon mal wegen äh, Überdosis und so im Koma könnte das gewesen sein, aber vielleicht war es auch sozusagen vollgeschehen von früher, keine Ahnung. Ja, man weiß es
0: immer nicht und äh, es ist natürlich, sobald du einmal äh, drogenabhängig bist, ob das jetzt Alkohol oder sonst irgendwas anderes ist oder Heroin, du bist ja davon nie wirklich geheilt. Du bist ja hast es immer so ein hm. bisschen hinten im Nacken äh, hängen und manche kommen halt ja. äh, besser damit klar, manche weniger und ja, keine äh, die er war jetzt, glaube ich, in Kolumbien. ist Er in Kolumbien gestorben. Die war auf jeden Fall auf Südamerika-Tour. Ja, okay. ja, genau. Und cool, äh, die genau. haben ja auch, die Regierung hat dann irgendwie die Obduktion freigegeben, wo denn äh, irgendwelche Schlafmittel und sowas alles mit bei gewesen sein sollte. Allerdings weiß man nicht, hm. ist es jetzt wirklich wahr oder ist es einfach nur von, ich weiß nicht, so eine südamerikanische Regierung, würde ich jetzt unbedingt auch nicht unbedingt unter um den Weg trauen. Äh, aber trotzdem traurig. Äh, 50 ist kein Alter und dann noch Familie unterlassen, ist natürlich bitter. Und weg bist du. Dum 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 dum
1: äh, ja, sorry. Äh, kleine technische ähm, Schwierigkeit. Mikro war kurz off. Ich war off, Laptop war off und jetzt noch wieder da. Äh, ja, äh, blöd. Oh, das warte Kaffee. mal kurz.
0: Ja, sorry, jetzt war ich kurz off. Die, äh, kleine Tochter kam rein. Es ist zwar jetzt mittlerweile zehn. Normalerweise schläft sie um sieben, aber sie will einfach nicht schlafen. Aber manchmal ist das so. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Der
1: Tod die will, von? Die will auch mal im Podcast. Genau, der Tod von äh, Taylor Hawkins. Ja, genau, halt tragische Sache mit 50 Jahren äh, viel zu früh verstorben, finde ich immer sehr schade. Ich war jetzt nie so der äh, Foo Fighters Fan, aber ich finde gerade so, dass das äh, vierte Album äh, One by One hat mich äh, lange begleitet mit halt so Songs wie ähm, All My Life, äh, Times Like These oder Tired of You. Das war schon waren schon Hits und äh, ja sehr schade und äh, dementsprechend würde ich auf jeden Fall davon ein, zwei Songs äh, auf die Playlist packen. Ähm, wie, wie stehst du zu den Foo Fighters?
0: Ja, also die fu Fighters haben mich nie gekriegt, natürlich One by One hatte ich auch mal ein bisschen auf Rotation damals, aber es war eigentlich mehr dem geschuldet, dass man ja früher äh, Nirvana-Fan war und Dave Grohl war ja sein Zeichen-Strummer bei Nirvana, deswegen genau. hat man die damals irgendwie gut gefunden, aber so richtig ja. haben wir die eigentlich nicht überzeugt. Die haben einen coolen Hit, wie heißt er denn? Nee, hey, ja, everlong. Ja, Ever um, das ist ein richtig schönes Lied, muss ich sagen. Das höre ich auch öfters mal. Habe ich auch auf meiner äh, Rock-Playlist drauf, aber bis auf diesen einen Song, muss ich sagen, hat <lacht> mich das auch nicht wirklich berührt und hat mich auch nie gekriegt. Von daher, äh, ja, also nie ein hat das fan gewesen.
1: Schade, schade. Ähm, wirst du denn ein Dream Widow-Fan, um äh, gleich äh, die Brücke zu schlagen zu unserer ersten Review? Aber bevor wir damit weitermachen, äh, erstmal.
0: Was hast du da? Ich,
1: ich habe einen Sternbock aus der Dose.
0: Oh, nice. Und das Sternbock aus der Dose kommt natürlich jetzt Stil echt in einem in ein Biergefäß, man nennt es auch Glas. Ja, genau, in, in ein Glas. Das ja. schwimmt so schön. Ich habe ich trinke heute ein Paulaner München hell. Aber auch nur, weil ich ganz gerne mein helles trinke und das war im Angebot. Mm -hmm. Sonst kostet das, glaube ich, die Kiste um die 16, 17 Euro und ich habe sie, glaube ich, für 12 Euro gekriegt. Ja. Okay,
1: zeig, zeig mal die Flasche, ich glaube, ich kenne das gar nicht. Das helle von Polana. Ne, das habe ich noch nicht getrunken, glaube ich.
0: Ja, ist Aber ganz Doch, vielleicht. Ist ganz
1: nett. Mir war gar nicht bewusst, dass Sternborg so hell ist. Ich glaube, ich habe das noch nie richtig aus dem Glas getrunken.
0: Kein Mensch hat das jemals aus dem Glas getrunken. Das ist <lacht> wahrscheinlich der Erste.
1: Ja, wahrscheinlich. In diesem Sinne, äh, cheers. Cheers, mate. Ähm, ja, genau, Dream Widow ähm, ist ja sozusagen das äh, zweite metallische Solo-Album von Dave Grohl ähm, zum Film Studio 666, den ich leider nicht geschafft habe zu gucken, weil der nur in ausgewählten Kinos läuft. Und also hier in Berlin, glaube ich, äh, nur beim Zoopalast und auch nur an einem Tag in der Woche, wenn er überhaupt noch läuft. Muss ich nochmal checken. Ähm. Man könnte denken, ist hier so vielleicht äh, ProBot 2.0, was ja ähm, 2004 erschienen ist. Das erste Solo-Projekt von ihm, wobei da sehr viele ähm, Sänger auch Gastauftritte hatten. Unter anderem ähm, King Diamonds. Ähm, wer war noch dabei? Jack Black war bei. Ähm, Lemmy. Lemmy war bei. Genau, Lemmy, das war auch das war eigentlich so der Hit mit von der Platte. Aber da waren schon damals, äh, war irgendwie solide, gut, aber ähm, nicht so die Hits. Und ähnlich ist es jetzt auch bei dem neuen Album. Wie findest du es denn?
0: Ja, du hast es mir ja geschickt. Ich hatte es, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Man kriegt ja dann immer die Meldung mit, ja, Foo Fighters bzw. Dave Grohl machen jetzt ein Metal-Album. Ja, den denke ich mir immer so, schön... <lacht> ja, kannst du machen, aber weiß ich nicht, ob das gut wird. Ich hätte es mir jetzt auch nicht angehört, weil du es mir nicht gestimmt. Aber ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht hinter dem vorher lockt. Das war jetzt auch solide gemacht, aber irgendwie hat da ein bisschen Esprit gefehlt, finde ich. Esprit.
1: Ja, ich finde halt äh, krass, dass er halt er verwurstet halt irgendwie jedes äh, mögliche Metal-Genre und das wirkt auf ein, manchmal so ein bisschen eher wie so ein, wie so ein äh, Mixtape von verschiedenen Bands, verschiedenen Genres und es ist halt nicht so ein ähm, homogenes Album. Aber irgendwie hat es dann auch äh, seine Momente. Also ich finde es halt krass, es ist halt wirklich alles drin an Death, Grind, Sludge, Stoner, Doom, Heavy, Black. Aber man hört auch ähm, sehr oft, finde ich, äh, so Foo Fighters äh, durch bei manchen Songs, wie zum Beispiel äh, Cold oder Angels with äh, Severed Wings, wo es sich so ein bisschen anhört, als wenn äh, Dave sein Distortion-Pedal einfach mal auf 11 gedreht hat. <lacht> ähm, ich finde es aber halt krass, dass er wirklich äh, fast alles alleine gemacht hat. Er hatte nur ähm, Unterstützung einmal von James A. Rota, der ist von Fireball Ministry und auch ähm, Produzent des Films Studio 666. Und Oliver Roman hat noch ein bisschen an den Keyboards äh, rumgedrückt. Aber ähm, sonst ist eigentlich alles von äh, dem guten Dave. Und ähm, ich finde, bei manchen Sachen liefert das schon ab. Wir hatten ja schon mal über den Song äh, March of the Insane gesprochen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, den closer äh, Lacrimus de Ebrius. Den solltet ihr auch mal auschecken. Ähm, der vereint halt vor allem auch sehr viele Stile in äh, 10 Minuten 20. Teils ist es äh, sehr schwerfällig, doomig. Teilweise wird es schneller und geht so ein bisschen in so eine düstere New Wave of British Heavy Metal Richtung. Teilweise so ein bisschen äh, black metalige Blastbeats. Aber ich sag mal Foo-Fighter-Blastbeats, also nicht so hart. Zwischendrin aber auch ein paar coole gitarren und Riffs, die halt ein bisschen Abwechslung bieten und nach so zwei Drittel des Songs kommt nochmal eine Akustikgitarre, gitarre die das Ganze ein bisschen auflockert. Ähm, teilweise finde ich den äh, Snare-Sound ein bisschen zu doll, aber hey, Dave Grohl ist Drummer, der will das bestimmt so. Ähm, hier aber auch äh, interessant ist halt äh, kein Gesang, ist ein äh, Akustik-Track und der Gesang fehlt auch absolut nicht. Ähm, zieht euch einfach mal den rein, Lacrimus de Ebrius und wenn der euch taugt, dann könnt ihr euch auch das ganze Album geben. Punkt. Es sind doch nur acht Songs. Ja. <lacht> Auf jeden Fall finde ich es cool, dass er äh, macht, wo er Bock drauf hat, sozusagen.
0: Ja, der hat ja mittlerweile ja diese Stellung, dass er wirklich äh, machen kann, was er will. Also wenn er jetzt demnächst Bock hat, äh, ein Hip-Hop-Album aufzunehmen, ja, dann feel free, leg los, äh, kann er auch machen. Ja, warum nicht?
1: Auf jeden Fall, der kann
0: alles. Ist ja, denn immer das Wahres. Ja, Art. das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber ich denke, er wird auch seine äh, Fans wird es auf jeden Fall haben. Ja, ja genau. Er ist definitiv ein sehr guter Musiker. Das kann man ja nicht abstreiten. Aber Technik und alles ist halt äh, nicht immer alles. Und darum gehen wir jetzt einfach mal weiter und äh, nehmen uns die nächste Künstlerin vor. Und zwar Sylvain haben ein oder hat ein neues Album rausgebracht. Äh, und zwar Nova. Hm. und wir hatten ja die Singles schon mal äh, angeteasert, weil die Singles haben mich sehr, sehr, überzeugt, und jetzt kam das Album raus, ich glaube, ist schon ein bisschen älter wieder draußen, ist am 11. März erschienen, und ja, das ist für alle Freunde, von die auf Black Metal stehen, aber halt nicht dieses Scheuklappendenken haben, weil wir haben hier mehr auch äh, eindeutig Einflüsse von ein bisschen Post. Ähm, auf jeden Fall eine Menge Shoegazes mit drin, äh, viel Atmosphäre, viel Ruhiges, mhm. viel Klargesang. Aber auch immer mal wieder äh, wird die Black Metal Keule rausgeholt. Das wird zum harschen äh, Black Metal eingesetzt. Äh, der Gesang, der gefällt mir immer wieder ganz gut. Ich mag beides, diesen klaren Gesang, aber auch diesen ja, es geht immer so ein bisschen, finde ich immer mehr so dieses leicht heulende Gesang. Das hat so ein äh, bisschen was mhm. von diesem depressive suicide Black Metal. Äh, manche Themen sind ja ich auch ein bisschen äh, depressiv. Mhm. Es äh, geht ja sehr tief in ihre Psyche rein. Und sie ist auf jeden Fall auch immer sehr äh, bemüht. Äh, und äh, am Anfang, als ich es gehört habe, muss ich sagen, habe ich jetzt nur einmal so durchlaufen lassen, war erst ein bisschen enttäuscht. Uh, aber ich habe mir den ganzen mhm. okay, aber irgendwie die Singles haben mir doch gefallen und dann habe ich mich noch mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und hat mir das auch wieder sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber ein bisschen mehr uh, Härte hätte dem Ganzen schon ganz gut getan, wirklich.
1: Ja, ja. ich finde, es ist halt äh, ja sehr viel Atmosphäre. Es könnte auch irgendwie ein Soundtrack für Vikings oder so sein. Aber ähm ja, es ist irgendwie auch ein, cooles, äh, ein cooler Kontrast zwischen diesem äh, Nordic-Volkigen Gesang, der halt so auf dieses Black-Metal-Gekaife trifft, das teilweise zum Beispiel beim Song Fortappt äh, irgendwie querkig, vogelähnlich ist. Also äh, ungewohnt, aber doch irgendwie geil. Und äh, das ist halt irgendwie weird, aber cool halt. Und ähm, die Sängerin ist klar irgendwie im Vordergrund, aber dieses äh, Black-Metalige, das äh, unterstreicht sozusagen das nochmal. Und ja, es ist sehr atmosphärisch. Ab und zu, die Raserei könnte ein bisschen mehr sein, das stimmt schon. Ähm, aber ja, es ist ein... Äh, wie soll ich sagen? Man, äh, man fühlt sich irgendwie schon in den Norden versetzt, wenn man das Album hört.
0: Definitiv. Und
1: äh, wenn man in einem Fjord auf einem Ruderboot sich treiben lässt und überlegt, ob man in den Krieg zieht oder nicht. <lacht> Keine Ahnung. So könnte man <lacht> das auch nennen, ja.
0: Also mein ja, also Tipp wäre an nicht, dieser oder? Stelle, äh, die ist aber auch ein Auskopplung. Mono, No Aware, und das beginnt halt schon so schön harsch mit diesem Black Metal, wird aber immer durch äh, ruhige Passagen mit Klagesang äh, aufgelockert, was ja auch immer wieder zum Hauptthema zurückführt. Äh, ja, aber ja, genau. äh, ich finde das irgendwie, ich mag irgendwie diese äh, Pose, meddligen Sachen und äh, wenn du immer ein bisschen Härte drauf trifft und ich finde, trotz allem wird das Album jetzt, ja, es, wie gesagt, es hätte ein bisschen mehr Härte sein können, aber es wird jetzt auch nicht so langweilig, finde ich, weil es, man entdeckt immer wieder andere Sachen und ich mag ihren Gesang einfach und auch die Art, mhm. wie sie Musik macht, finde ich auch schon äh, super, weil man hätte jetzt auch einfach, äh, einfach auf diesen äh, Stempel setzen können. Okay, äh, ich, äh, blondes Mädchen aus Skandinavien singt irgendwelche Volksweisen. Aber äh, durch dieses Black Metalige äh, bricht das Ganze auf und gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ja. darum man kann man kann das gut äh, nebenbei herlaufen lassen und ähm, auch länger. Hm. Ich letztens auch beim Putzen aufräumen laufen lassen und das ist ganz gute Musik dafür. Aber ja, mein Anspieltipp tipp wäre auch Mono No Ware oder Aware. Zieht euch das mal rein, wenn das nicht eh schon getan habt.
0: Genau. Und wenn wir sagen, wir stehen auf Atmosphäre, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Album und zwar von der Band. Ich weiß nicht, ist es entweder ilr oder ELR oder L. L. Ich weiß nicht. L L, L, L äh, keine, Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es äh, ausspricht. Äh, die sind kommen auf die... jeden Fall Schweizer. Wollte gerade sagen, die kommen aus der das Schweiz. Sind vielleicht,
1: das sind wahrscheinlich die ähm, Anfangsbuchstaben des Trios.
0: Nee, nee, das nicht. Nee? also das äh, Die <lacht> haben ja auch, äh, ihre richtigen Namen haben sie auch mit, nicht mit reingeschrieben, sind einfach nur immer zwei Buchstaben, weil die sagen halt einfach, ja Namen sind Scheibe und Rauch, das interessiert sowieso keinen und geht auch keinem was an, wie ein bisschen Privatsphäre und äh, mhm. es sind auf jeden Fall nicht die Anfangsbuchstaben, es ist jetzt auch nicht einfach so, äh, ELR steht das für Electric Riot, äh, Riot oder was weiß auch immer, es hat für die schon eine Bedeutung, aber es ist ein bisschen tiefer und schwierig zu erklären und sie mögen halt auch diese, äh, den Klang der drei Buchstaben, ELR oder wie auch immer man das nennt. mag. Auf jeden Fall haben sie ein neues Album rausgebracht, das ist mittlerweile das zweite, hört auf den Namen Vexir und wie schon gesagt, die kommen aus der Schweiz, gibt es seit 2016. Also wenn wir jetzt diesen Stil beschreiben wollen, ist das schwierig, weil das ist eine sehr eigenwillige Art Musik zu machen, sage ich mal. Es nenne äh,
1: Shaman Metal.
0: Könnte man mit sagen, ja, es ist halt äh, sehr atmosphärisch, sehr sphärisch. Äh, es ist auf jeden Fall eine ordentliche Portion Psychedelic mit bei, es ist ein bisschen Post mit bei, es ist teilweise schwerfällig, es ist ein bisschen Doom mit bei. Und ähm, ja, das ist aber trotzdem irgendwie hypnosiert das Ganze und ich finde das irgendwie, man kann es so leicht beschreiben äh, mit einer Mischung aus My Sleeping Karma und Kileser, finde ich. Die haben mich so ein bisschen mhm. daran erinnert und das ist eher äh, ja, wirklich, man ist, beginnt halt sehr äh, langsam, baut sich auf, wird immer intensiver und dann kommt auf einmal äh, so eine, über Knüppelpassage kann man auch nicht sagen, aber es wird dann noch einmal sehr groovig, ich rede schon fast in diese Stoner-Sludge-Richtung, ist ein bisschen mhm. dieser, Scham manchmal ist es so ein bisschen schamanhafter Gesang wahrscheinlich, was du meintest, aber irgendwie hat mich das voll gecatcht und es ist was komplett anders. habe ich so noch gar nicht gehört und gerade wenn man so oft in diese atmosphärischen Sachen geht, ist es auch irgendwie, oh sehr langwierig und Fletscher so vor sich hin, aber irgendwie schaffen die es immer wieder. Ich meine, der erste Song geht über zwölf Minuten, glaube ich. Aber irgendwie ja. packt einen dann das doch wieder und man horcht wieder und so, oh cool, hätte ich jetzt nicht gedacht und es wird irgendwie nie langweilig.
1: Nein. Ja, gut. Ich hatte mir schon gedacht, dass wir das nicht so ganz zusagen. Ne, ich finde es gerade beim Ordner hier, OBA to Sun. Äh der braucht extrem lange, finde ich, zum Anlaufen. Der äh, geht äh, ja, der braucht erstmal drei Minuten 30, bis er so wo so Sachte losgeht. Und dann, äh, danach äh, wird ein bisschen weiter Aufbau betrieben, bis fast sechs Minuten und dann kommt langsam so dieser sphärische Gesang. Das schon, es, es hat was, aber es, es zieht sich. Und unser Eins ist ja heutzutage äh, Micro-Content gewohnt und ich habe nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden, da <lacht> kann man schnell mal abschweifen. <lacht> Aber ja, das ist schon ist schon ein ordentlicher Brocken auf jeden Fall. Und da muss man sich äh, wirklich Zeit für nehmen, drauf einlassen. Und ich finde halt, es wird schon irgendwo auch äh, dadurch, dass es so lange ist und so äh, sich immer wiederholt und halt so meditativ, mantra-mäßig ist vom Sound her, ist es äh, kann es schon ein bisschen langweilig werden. Das jetzt zum Opener. Aber es gibt halt auch so Songs, die ein bisschen äh, direkter sind. Wäre zum Beispiel gleich der nächste Song, äh, Three Winds. Der ist ein bisschen knackiger mit acht Minuten, Ja, der, 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 der finde ich, find ich, geht direkt, ja, ja. Der, der, ich geht direkt äh, los und da passiert in den ersten zwei Minuten gefühlt schon wesentlich mehr als in dem äh, Song davor, äh, was ich irgendwie interessant fand, weil die ähm, Parts da ein bisschen schneller sind und das Ganze ein bisschen dynamischer, ähm, dann gibt es noch ein paar schöne Vogelsounds, also generell kommen viele Natursounds auch im Opener ist so ein bisschen äh, Geplätscher, Tropfen am Ende und sowas kommt immer mal wieder vor, was ich auch ganz cool finde. Also man merkt auch so ein bisschen die ähm, Naturverbundenheit der Band, kommt immer zwischendrin wieder durch und dadurch hat es halt auch so was äh, dass sie sozusagen ähm, draußen stehen, die Natur anbeten, eins mit der Natur werden. Ja, daumen auch gute ähm, Meditationsmusik, denke ich mir. Ähm, danach geht es dann äh, weiter mit Seeds und da finde ich ähm, man hört zwischen den Songs nicht immer direkten Übergang. Ich finde, es ist auch so ein sehr homogenes Album, was ineinander überfließt zwischen den Songs. Es gibt immer wieder ein paar andere Elemente, und die das dann auch ein bisschen interessanter machen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist eigentlich fast ein großer Song, der in mehrere Kapitel vielleicht so ein bisschen aufgeteilt ist. Anspieltipp von mir wäre da Fleur of Decay der ähm, gerade zwischendrin mal ein bisschen mehr abgeht und auch eine sogar mal eine Gesangsmelodie hat. Also nicht nur dieses äh, vor sich herbetende, sondern auch äh, wirklich ein bisschen mit Melodie. Und äh, den fand ich eigentlich ganz cool. Der hat für mich so ein bisschen herausgestochen. Aber insgesamt ähm ich, ich hätte es mir nicht angehört, wenn du es nicht geschickt hättest.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die gehen ja auch letztens mit, äh, vor der Pandemie war es noch, waren sie mit Amen Ra auf Tour. Und Amen mhm. Ra sind ja in diesem Künstlerkollektiv Church of Ra, wo unter anderem auch äh, Wiege dort mit drin ist. Und das sind ja alles, äh, ja, das... Ich sag mal, eher andere Musik. Es ist nicht dieser 0815 Standardmittel <lacht> und allein schon, dass die auch bei Prophecy Records unter Vertrag stehen. Das sagt ja auch schon viel aus über die Band, weil auch Prophecy mhm. ist ja auch ein Label. Die haben wirklich äh, andere Sachen und interessante Sachen. Unter anderem Drohnenreich ist ja auch mit ihr äh, Schlachtschiff oder Schlachtschiff, aber es halt eine der ersten Bands, die sie gesignt haben. Ja, das ist halt diese Andersartigkeit des Ganzen. Und auch mal wieder, ich liebe das ja, wenn das mal so komplett uh, mit dem gewissen, uh, ge gewissen Metal-Standard-Sachen einfach mal aufbricht, weil man braucht auch mal ein bisschen andere Sachen und auch mal interessante Sachen und ich fand das cool, also mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das finde ich auch nicht schlecht, aber es ist äh, ja zu ausschweifend, zu langatmig für mich. Aber bildet euch selbst eure Meinung. Genau. Ich würde sagen, wir, wir äh, ziehen das äh, Gaspedal mal ein bisschen an, oder?
0: Ja, dann wollte ich sagen, gehen wir jetzt wahrscheinlich zu Gut Rectomy.
1: So sieht's aus mit Manifestation of Human Suffering. Mua. Dem zweiten Album der äh, Death Metal, Slam Death Metal Combo aus dem Schwarzwald. Mit leichtem Hardcore-Einschlag, wie ich finde. Ja, äh, geht brutal in die Fresse und gefühlt sind es nur ähm, Breakdowns, die von vereinzelten Death Metal-Riffs und von Samples äh, mühevoll zusammengehalten werden. <lacht>
0: Ja, es ist schon und, ein äh, richtiger Tritt in die Fresse, wenn man sich die an... Äh ich habe das erste Album ja auch äh, ein bisschen abgefeiert, muss ich sagen. Äh, aber das ist äh, eigentlich schon, wenn du dieses Cover siehst und äh, Manifestation of Human Suffering, das ist es auch. Also das ist wirklich... Böse, sag ich mal einfach. Es, <lacht> es ballert in die Fresse, es kommt ein Breakdown nach der anderen, es wird rumguatuliert, es kommen ein paar Pixels mit rein. Also das ist wirklich schon äh, Ja, äh, muss man Bock drauf haben, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. also Genau, das erste Album hieß ja ähm, Slam-Pocalypse. Und ähm, sowas finde ich halt auch immer lustig, wenn so äh, Wortspiele am Start sind. Zum Beispiel hier gab es auch den Song ähm, Die hier Diving Club. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> Guter so Lachs recht ich. grüßen. Ja, genau, genau. Der hat auch, der ist halt auch schön groovig. Und da ähm, kann man sich vorstellen, wie man äh, vielleicht nicht mit Diarrhea, aber äh, im Pit vor der Bühne <lacht> ein bisschen da. <dive>. Rumrührt. <lacht> ja, ja. ja, genau, da werden bestimmt auch die ein oder anderen Karate-Kids äh, rumspringen, was dann wieder nervig ist, aber die werden dann grooved.
0: Ja, es geht ja auch ein bisschen teilweise in diese Beatdown-Geschichte und da kann ich mir schon vorstellen, genau. wie sie da alle dann wieder rumhampeln. Äh, auch meins nicht, aber äh, gut, ich ich kann jetzt auch nicht sagen, gehört es dazu, gehört es nicht dazu. Muss ich ja, ist manchmal ein bisschen nervig für so für so einen alten Hasen wie mich, für so ein bisschen traditionellere <lacht> Sachen. Ich kann damit nicht ja. viel anfangen, aber äh, ja, solange die äh, mich nicht äh, treffen damit und sich nur gegenseitig in die Fresse hauen, sollen sie machen. Aber sobald das hier auf andere Leute übergeht, die da keinen Bock drauf haben und nicht das Konzert genießen können, finde ich das immer. Ach nee, das muss nicht sein.
1: Hm, das stimmt.
0: Aber ich gehe ja. zurück zur Musik. Die Musik, die gefällt mir sehr gut. Und
1: äh, ja. Das hätte ich, hätte ich hätte ich gar nicht so bei dir gedacht, weil das äh, doch sehr viele
0: Breakdowns und so sind. Ja, weiß ich nicht. Manche Bands äh, so, also ich bin auch nicht so wirklich der, äh, diese Art des Death Metals ist eigentlich nicht unbedingt mein äh, bevorzugtes Habitat. Aber ich fand auch schon Waking mm. the Cardiva mega cool, muss ich sagen. Ja. Und das geht ja auch so ein bisschen in, so leicht in diese Richtung. Ich mag das auch, mm. wenn das äh, der Death Metal so ein bisschen angegrindet ist. Und naja, genau. auf jeden Fall, der Puss rein ist auch Genau, äh, der hat halt
1: das, den guten Groove aus dem Hardcore und ähm, driftet halt nicht so in irgendwelche Metalcore-Richtungen oder sowas ab, sondern von den Riffs her ist es schon sehr äh, death metal was. Äh ja auch sehr geil ist, also Death Metalik hardcore wo dann teilweise es auch so ein bisschen Oldschool-Flair mitschwingt bei den Riffs, was ich echt geil finde. Ab und zu kommt dann noch mal, wie gesagt, so ein geiles Sample, wie zum Beispiel bei Crannyville Excavation, wo es so dieser rumme Scooter-Sound <lacht>
0: Das locker das ganze immer noch Nerv, auf. Muss ich sagen. Das sogar <lacht> In zwei Liedern hatten sie es ja sogar drin.
1: Äh, und, ja, und halt auch immer so, äh, ja, so halt, äh, verschiedene Samples, wo irgendwer was sagt oder so, also wie man es halt auch aus dem Grind oder äh, Death Metal auch kennt. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß und äh, zieht euch das mal rein und wärmt euch vorher auf.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann bleiben wir doch beim Death Metal. Und zwar haben Convent ein neues Album rausgebracht, was auf den Namen Hört, Call Down the Sun. Ähm, wer Convent noch nicht kennt oder Convent, ich weiß nicht wieso. Convent, mit covers geschrieben. Convent, Konvent, okay. würde ich auch sagen, ja. Äh, auf jeden Fall seit 2015 kommen aus Dänemark und mittlerweile zwei Alben draußen. Äh, erste Album hieß Puritan Messochism, kam 2020 Mesochism. raus mhm. und äh, die Demo, äh, das erste war einfach nur Demo 2017, kleines Ding. Und wir bringen uns jetzt hier, wir sind wieder im Death Metal, aber im richtig tiefen Doom angekommen. Ja. Muss ich muss sagen, so Doom ist absolut eigentlich auch nicht meine Richtung, aber äh, wenn Doom etwas hat, dann muss mich das auch sofort kriegen. Es also, muss ein geiler Riffstar sein, der Groove muss da sein und es muss eine richtig fette Stimme her. Und das Erste, was ich von dieser Band gesehen habe, war einfach, äh, ich habe irgendwo in so einen Zeitungsartikel überflogen, äh, habe ich so, oh, äh, ja, Konvent kenne ich noch nicht, oh, Doom. Nee, äh, danke, tschüss. Also kriegt ja auch zu viel mit. Aber dann äh, habe ich bei Spotify algorithmusmäßig mir dann das Cover angezeigt. Das Cover hat mich dann wieder in seiner Schlichtheit irgendwie gekriegt. Da habe ich gesagt, so, oh, das hm. sieht aber nett aus. Hören wir uns mal an. Dann habe ich Convent. Das ist Ach, aber nett. Ja, ist auch nett. Gefällt mir. Und Convent hast du auch schon mal gehört. Ach so, das war diese DAS Doom-Truppe aus Dänemark. Okay, hm. wir machen es einfach mal an. Und ich habe es angemacht und ich muss sagen, es hat mir von Anfang an sofort gefallen. Es, diese Stimme von der Sängerin, man um muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so äh, spektakulär, dass das jetzt eine reine Frauenband ist, weil das ist mittlerweile, ist es auch eigentlich egal, ob es Männer oder Frauen sind, das können sie alle genauso ja. gut, uh, aber schon mit dieses Stimme der Sängerin Ricke, alter Falter. Die ist so gut, also ich muss sagen, das ist wirklich eine der besten Death Metal growth Stimmen, die ich in den letzten Jahren bestimmt gehört habe. Und die ist so gut, die ist so tief, die ist so gut oral, die drückt dich weg. Und auch diese ja. stampfende, also du wirklich, du hörst es dir an, du wirst in den Sessel gedrückt, es kommen diese tiefen, äh, diese, diese Heavy-as-Fuck-Gitarren-Riffs durch, die dich einfach niederwalzen und ich muss sagen, das hat mich einfach gepackt und das läuft bei mir jetzt eigentlich auf der das Album. Das ist richtig gut geworden.
1: Ja, genau, das kommt halt von äh, richtig weit unten alles. <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe das Album noch nicht gehört, aber ich äh, habe in die Singles halt, als die so rauskamen, schon mal ähm, reingehört. Und ähm, ja, das hat äh, sehr viel Gutes, aber da muss ich nochmal genauer auf jeden Fall reinhören. Ja, das, das äh, werde ich mir nochmal zu Gemüte führen. Aber mich hat es auch, äh, wo ich es das erste Mal gehört habe, habe ich auch wieder. Respekt.
0: Auf jeden Fall, aber diese Stimme ist einfach mega. Richtig, richtig gut.
1: Ja, genau. Gebt euch Konvent. Sind, glaube ich, auch demnächst auf Tour. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich habe jetzt nur die Musik gehört. Aber die würde ich mir, glaube ich, live sind die, glaube ich, auch eine Macht. Also, wenn die wirklich vor ihrem riesengroßen Verstärkerturm stehen und die Riss auf dich niederpreiseln lassen, ich glaube, das ist schon eine Offenbarung.
1: Rate mal, mit wem die auf Tour sind. Keine Ahnung. Mit 1914. Oh. Uh. Und äh, Hirals. Und uh. Es äh, uh. <lacht> wird immer besser. Huppala. <lacht> 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 mm -hmm. um, unter anderem, also mit Hirals sind sie unter anderem am 16.05. im Nuke hier in Berlin. Und äh, genau. Mit äh, Livlos sind sie auch noch unterwegs. Also die beiden Vorbands wechseln. Da sind sie unter anderem in Hannover am 16.04. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch mal auschecken. Also ja, Berlin, also kann man das, das
0: Line-Up ist ja richtig fett, muss ich sagen. 1914, ja. mega geile Band. Uh, Hiras oder Hiraz ist auch eine richtig gute Band, Convent. Uh, ja, das also. ist ja nur leider schade, dass das in berliner Montag ist. Das hätte ich mir ja. da wirklich Wobei, wobei Hiras
1: ist auch nicht bei, bei jedem Gig dabei, die sind nur bei ein paar dabei. Ja, Der da wahrscheinlich in anderes, Hannover. Was ich gerade nicht kenne. Ähm... Nee, Hannover auch gar nicht.
0: Ach, gar nicht? Was ist denn da?
1: Doch, da Hannover sonst auch bei. Ja, ja, genau. Check, checkt einfach mal die logisch. Tour, 1914, Konvent. Da geht was schon alleine oh, ja. beiden. Ja, ja, es geht wieder los mit Konzerten. Ich war letzte Woche tatsächlich auch auf dem Konzert. Machen wir mal einen kleinen Cut hier.
0: Wo warst du Ich
1: war bei I Am Morbid. Weißt du, wer das ist?
0: Nee, sag mir gar nicht.
1: <lacht> ich hab's tatsächlich erstmal auch nicht gewusst. Ist die neue Band von ähm, Morbid Angel. Also sozusagen die ähm, Nachfolgeband von äh, dem äh, Drummer. Genau, ähm, Drummer hieß äh, Tim Young und äh, Young und äh, natürlich äh, David Vincent. Die beiden haben äh, sozusagen aus Morbid Angel jetzt I Am Morbid gemacht. Wahrscheinlich gab es auch Streitereiten. Das Ding ist, ich bin halt äh, nicht so der Morbid Angel Fan. Ich bin halt eher drauf gekommen, wo wir wieder die Brücke zu Hir Hiras schlagen, weil ähm, Britta geteilt hat, dass äh, sie äh, gerade auf Tour ist mit, jetzt Rate.
0: <lacht> Keine Ahnung, komm blog -E Rates spielen hier.
1: <lacht> mit Critical Mass. Ah. Und, äh, genau, und ich hatte halt gesehen, ah Critical Mass, sehr cool, und Hate-Spiel noch, auch, auch äh, cool. Belfigur war noch am, am Start. Und äh, dann noch eine fünfte Band, die ich äh, nicht gesehen und äh, auch nicht kannte. Und ich bin halt vor allem äh, wie Critical Mess halt hingefahren. Also ich habe es so ein paar Stunden vor Konzert gesehen, kurz nachdem ich meinen äh, ersten negativen äh, Test hatte und wieder in Freiheit war. Yeah. Äh, habe ich, hab ich mir gedacht, den nehmen wir ähm, das gleich mal mit. Ähm, hat 40 Euro gekostet, war jetzt nicht so günstig. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gelohnt, mal wieder ähm, rauszukommen. Und ähm, gerade Critical Mass, die ja ähm, für mich dann sozusagen eröffnet haben, die waren habe ich vorher auch. Ich, ich glaube, die habe ich vorher noch gar nicht live gesehen. Von ja, die daher, haben wir noch nicht so, so
0: oft gespielt. Die haben wir auf dem Metal Frenzy gespielt. Also das Metal Frenzy noch, also vor zwei Jahren habe ich sie mal live gesehen, glaube ich. War auch schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Und äh, diesmal fand ich, äh, was heißt diesmal, ich ich, ich fand es halt auch ziemlich geil, halt äh, Death Metal bis brutal Death Metal, auch mit schönen Breakdowns teilweise, mit ordentlich Groove, mit äh, Krawall und Remi-Demi-Cover von ähm, Deichkind. Die haben auf jeden Fall schon äh, gut Laune gemacht. Aber die Überraschung und mein Highlight des Abends waren tatsächlich ähm, Hate. Kennst du die?
0: Hate sagt mir was, ist aber auch auf, auf dieser äh, langen Liste von äh, bekannten Bands, die ich mir noch nie wirklich zu Gemüte geführt habe.
1: Genau, ist äh, eine polnische Black-Death-Metal-Band äh, aus Warschau. Gibt es auch schon seit äh, 1990, also auch schon 32 Jahre. Krass. War mir vorher auch äh, gar nicht so bewusst, aber ähm, die haben richtig abgeliefert. Also die fand ich äh, extrem gut vom äh, Sound her. Ähm, ja, es gab ein paar äh, technische Probleme, aber da konnten die, glaube ich, nichts für. Aber die haben ordentlich abgeholzt, äh, hatten gute Atmosphäre, die ähm, Drums sind die ganze Zeit gut vorangeritten, hatten immer schön Soli drin, also das Ganze war auch sehr dynamisch, äh, war nicht langweilig und äh, ja, abgerissen einfach mal, würde ich sagen. Ähm, haben, glaube ich, so 40 Minuten gespielt und als ich mir bei ähm, Critical Mess vor der Bühne stand, habe ich gedacht, oh, gar nicht so viel los. Und als ich mir ein Ticket gekauft habe, hat der Typ sich auch tausendmal bedankt, weil ich halt vor Ort noch ein Ticket gekauft habe. Weil ich dachte, oh, <lacht> mal, gucken, mal gucken, was heute so geht. <lacht> Aber bei Hate ist es dann halt schon äh, voller geworden. Und das hat äh, echt Spaß gemacht. Also die sollte da euch auf jeden Fall mal ähm, reinziehen. Dann äh, kam für mich äh, die <lacht> die drittbeste Band des Abends, und zwar als Umbaumusik wurde ähm, Satan's Child von Danzig gespielt, das Album. <lacht> Fand ich sehr gut. Hört man auch nicht oft. Ähm, dann kam Belfegor. Du bist ja auch alter Belfegor-Fan, oder?
0: Naja, ich muss sagen, das ist äh, halt so ein, äh, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber das ist für mich so eine Knüppeltruppe, weißt du? Und äh, klar, Belfegor kenne ich und es ist halt <lacht> Und das ist ähnlich wie, äh, was hatten wir denn, wo wir auf dem Stromgitarrenfest von Brutz und Brackel waren, die eine Band äh, Goat. Ghost?
1: Äh, mm. Und die waren ja äh, Ghost?
0: Goat, mm. ja, die sind ja auch in dieser äh, Schiene gefahren, äh, Sehr knüppelig und sehr, äh, ja, es ist es ist, gut, ja, genau. es ist technisch schon einwandfrei, aber für mich ist das so ein bisschen, äh, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, seelenlos, aber das ist nicht so, äh, das catcht mich nicht so wirklich. Das ist mir, da ist mm. mir zu viel los und irgendwie kriege ich das nicht verarbeitet. Das ist nicht verarbeitet. Ich höre ja auch gerne einen anderen Track. da ist viel mehr los, aber das ist irgendwie. catcht mich das nicht, was soll ich sagen?
1: Ja, die haben halt, die haben halt eine geile Härte, der, der Sound war auch äh, top. Die, die hauen dir schon in die Fresse, aber ähm, auf Dauer finde ich es dann ein bisschen zu eintönig irgendwo. Genau. Ähm, zum Ende hin haben sie sich noch ein bisschen äh, gesteigert, auch vom äh, Spielen und vom Bock her so gefühlt. Also es hat äh, hatte schon was auf jeden Fall, aber ähm, für mich tatsächlich äh, Hate trotzdem besser. Ich fand es auch überraschend ähm, hell auf der Bühne, das hat mich auch irgendwie ähm, irritiert. Und wir ähm, ja, haben auch ein bisschen Show gemacht. Also der, der, ich glaube, Bassist war es, ja Bassist, der, der hatte mal so komisch gepostet, das sah schon ein bisschen strange aus. Fand ich irgendwie weird. Aber okay, wenn er, wenn er es gefühlt hat, dann äh, kann er das gerne so machen. Denn gab es natürlich das äh, typische äh, Posen von, ich glaube, Helmut heißt
0: der Sänger, oder? Lord Helmut, das, ähm. das finde ich so witzig. Also <lacht> Helmut, ja, aber Helmut ist halt so ein alter deutscher Spießername. Und Er führt einfach mal die übelste Black. Das Kombo-Knüppeltruppe an, die ja. einfach abholzt und der heiße Lord Helmut. Das finde ich so witzig.
1: Ja, Helmut Lena. Ähm, Genau, gibt es auch schon seit äh, 31 Jahren. Ja, gibt es auch schon okay. 1000
0: Jahre. Der hat ja auch schon äh, viel hinter sich. Der äh, ist ja auch dem Tod schon von der Schippe gesprungen. Mm, genau. Der hat ja irgendwie eine fette, ich glaube in Afrika, hat er sich irgendwie eine fette Blutvergiftung oder Typhus irgendwie sowas eingefangen. Und wäre das nicht rechtzeitig behandelt worden, wäre auch nicht mehr unter uns. Und von daher, alles cool, er hat es geschafft. Aber der hat auch schon wirklich einiges erlebt.
1: Mm, auf jeden Fall. Also ähm, ja, er. Äh, stimmmäßig und so ist auch noch äh, top, alles da. Aber ja, er ist Helmut, der äh, Gitarrisse ist dann noch im Moloch, dann ist noch äh, Serpent am Bass und äh, Ravager am Schlagzeug und halt Helmut. <lacht> er steht dazu, finde ich gut. ja
0: ist, 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 Und Helmut. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, war, war gut, aber ähm, für mich auf Dauer ein bisschen zu eintönig und dann äh, kam I am Morbid mit äh, einer Stunde Verspätung also es, der ganze Abend hat sich ein bisschen gezogen war auch ähm, der Tour Auftakt und ich muss sagen ich bin ich bin halt wirklich kein wichtiger äh, Morbid Angel Fan von daher will ich da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen Kumpels haben gesagt die ein bisschen mehr drin waren, die haben es übelst gefeiert und sind übelst abgegangen, weil sie halt ähm, wirklich äh, sehr, ja, die Alten, die Klassiker sozusagen ähm, gespielt haben und da waren schon auch äh, geile Lieder dabei, wie äh, Rapture und ähm, Dominate, der hat auch noch herausgestochen für mich. Ähm, ja, aber irgendwie, das ist auch zu verspielt ein bisschen dann kommt teilweise dieser hohe Gesang und das, das gibt mir nicht so viel. Irgendwie bin ich da noch nicht so hundertprozentig rangekommen an die Band. Aber die äh, Fans fanden es geil, meinten auch teilweise ein bisschen verspielt, aber wie gesagt, Tourauftakt kann passieren. Und die Band äh, in der Zusammenstellung gibt es, glaube ich, auch erst drei oder vier Wochen jetzt mittlerweile, weil die sich halt so ähm, neu gegründet haben. Für Fans war es auf jeden Fall ein Highlight. Ich fand es okay. Aber Hate, mehr. <lacht> und Critical Mass auch. Ähm, die sind, glaube ich, jetzt aktuell auch noch ein bisschen unterwegs. Ähm, könnt ihr euch auch noch mal geben, wenn sie bei euch in der Nähe sind. Und es war auf jeden Fall mal wieder geil, rauszukommen, auf ein Konzert zu gehen und abzufeiern. Mehr davon. Eine Band, die auch demnächst auf Tour ist, äh, ist äh, Slacked. Die dänische äh, oder der dänische Tribulation-Klon, wie ich finde.
0: Ja, es hat mich auch sehr an Tribulation erinnert. Nicht ganz äh. so äh, Sagen wir nicht ganz so desmettlich, aber irgendwie vom Sound und vom Vibe her, irgendwie voll Tribulation auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Und die haben ähm, ihr Album Goddess rausgebracht. Äh, ich ich überlege gerade, wo kommt eigentlich Tribulation her?
0: Tribulation Schweden. kommt gleich aus Schweden. Schweden.
1: Ja. Genau, auch beides. Äh, Skandinavier sozusagen. Ähm, aber wir sind jetzt bei Select, was äh, Dänisch ist für Erbe. Und ähm, die haben sehr rohen und nicht ganz so eingängigen äh, Sound, finde ich, wie Tri Tribulation. Aber auch äh, sehr melodiös teilweise. Aber nicht zu sehr. Ich finde, es ist eine gute Mischung aus Death, Heavy und ein bisschen äh, Black Metal. Ähm, genau so ein bisschen auch teilweise, als würden Midnight of Iron Maiden treffen. Habe ich mir gedacht. Ist äh, Mittlerweile das vierte Album. Teilweise geht es auch so ein bisschen äh, chaotisch, Oldschool Black Metal rumpelig äh, vor sich, wie zum Beispiel bei Kiss from a Knife, was aber irgendwie ein geiler Song ist. Und ähm, geht dann für mich auch so ein bisschen teilweise eine äh, Rumpel-Speedrock-Richtung mit äh, dämonischem Death Metal-Gesang. Ähm, zwischendrin lassen sich aber auch mal ähm, Zeit und werden ein bisschen gefühlvoller, wie zum Beispiel beim ähm, Titeltrack und Closer Goddess, der ähm, mit elf Minuten auch einiges bietet, den solltet ihr euch auch mal geben, genau wie, wie eigentlich auch bei Dream Widow. Der Closer und der, einer der längsten Songs ist für mich auch so hier das Highlight. Weil ähm, Goddess vereint so ein bisschen alles, was das Album ausmacht und ist in so ein dummiges Gewand gepackt, was so teilweise schleppend vor sich her walzt. Und ähm, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben, den Song. Und hier äh, Filthy Thunder Whip, so eine schöne black -and roll nummer Könnt ihr euch auch mal geben. Und die sind unter anderem am 14.04. hier im Urban Spree in Berlin. Check das auch mal aus. Wie fandest du es sonst noch so?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich das mir angehört habe, so schon fast mittlerweile vier, fünf Wochen her. Ist, sind die schon so lange draußen, aber ich glaube ja. Ich habe jetzt ja irgendwann geschickt. Habt ihr ja, ja. Und hab, hab ja äh, gemeint, äh, oh, das hört sich ganz schön nach Travelation an. Äh. Ja, hat mich irgendwie, ich fand äh, die, äh, wo habe ich gelesen, das ist so eine Mischung aus Black Metal und äh, Heavy Metal, also so eher so traditionellerer Stil, ich so, okay, wird sich erstmal interessant, dann geben wir den ganzen Mann eine Chance, hat mich jetzt aber auch nicht so gekriegt, weiß nicht, da fehlte mir, irgendwie hätte da was gefehlt meiner Meinung nach, ich kann jetzt auch nicht sagen, was genau, ja, war jetzt nicht so ein Highlight für mich.
1: Ja, Highlight würde ich jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber es äh, sind ein paar coole Sachen dabei. Kann man sich auf jeden Fall schon mal geben. Und Hört es euch ruhig auch ein, zwei Mal öfter an. Dann kommt man auch noch ein bisschen mehr rein. Genau, am 18.03. kam es raus. sind auch nur sechs Songs, geht ganz schnell vorbei. <lacht> Wobei man ja äh, auch unter anderem bei ELR sieht, dass äh, ich glaube, fünf Songs waren da, können auch sehr lange werden.
0: Ja, <lacht> kommt drauf an, wie lange man die Spielzeit hat. genau. Äh,
1: genau. Ich würde mal kurz in äh, Dänemark bleiben und einfach noch mal einen kurzen Anspieltipp raushauen, weil äh, die Band auch mit einem dänischen Ä äh geschrieben wird und zwar based. Hast du da die neue Single gehört? Gargoyles.
0: Nee, äh, <lacht> wird sich das hier auch Gargoyles. Nee, also wir hatten sie ja auch äh, mal review, äh, nicht reviewed, doch reviewed hat man das Album doch, das reviewed. letzte und äh, ja, das ist auch wieder etwas, was äh, ich ich hab's ja damals schon gesagt, das ist so eine Band, die ich von der Attitude und alles ganz cool finde, aber irgendwie hat's mich denn doch nicht gekriegt. Von daher gebe ich da auch nichts, also ich habe mir die Single nicht angehört, ich weiß nicht, wie sie ist, sagst du es mir. Sie ist geil. <lacht> äh,
1: mit dabei ist unter anderem äh, Trevor von äh, Black Dahlia Murder, beziehungsweise Black Dahlia Murder stehen auch im, äh, als Featuring bei, beide irgendwie. Keine Ahnung, ob da jetzt noch äh, wer anders von Black Dahlia Murder auch mit am Start ist ist, ähm, genau, Necrosapiens war das Album letztes Jahr und nach Ecclesia ist es mittlerweile die ähm, zweite neue Single. Ist halt dieser mittlerweile typische ähm, Bass-Sound, der, ähm, finde ich, sehr abwechslungsreich, dynamisch ist, wenn man zwischen harten, heavy Riffs und geilen Melodien hin und her wechselt. Und hier gerade bei dem Song finde ich es halt geil, wie die ähm, Sänger sich ergänzen, weil ähm, der Sänger vom Bass halt halt richtig eine fiese, tiefe Stimme und ähm, Trevor ist ja immer so ein bisschen höher, keifiger teilweise. Das macht schon sehr viel Spaß. Zieht euch das einfach mal rein. Das geht auch schön sachte los mit einem Akustik-Intro. Also man kommt langsam rein und dann wird schön heavy as fuck. Und äh, based. ich äh Ja, mittlerweile freue ich mich auf jeden neuen Song von denen. Weil die liefern mittlerweile ab. Und ich äh, fand Necrosapiens war eins meiner Highlights letztes Jahr. Muss man mal so sagen. Du okay. darfst weitermachen.
0: Jetzt dann äh, gehen wir in die Ukraine und zwar habe ich eine Band entdeckt, habe ich vorher absolut auch nie auf dem Schirm gehabt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Wieso oft? Also ich habe immer ganz viele Bands, wo ich keine <lacht> Ahnung habe, wie es ausgesprochen wird. Äh, ich würde sagen, es ist Swarm, Also wird geschrieben S, V, R, M, Siegfried, äh, Viktor, Richard, Martha Und so, die... So, ich weiß keine Ahnung. Äh, haben um 2022 eine EP und ein Album rausgebracht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, weil mein ukrainisch ist sehr schlecht. Keine Ahnung, das ist irgendwas in kyrillischen Buchstaben, aber äh, ich finde gerade, wenn wir jetzt über Black Metal reden, also wenn ich jetzt über Black Metal rede, Black Metal ist ja A, natürlich eine Musikrichtung, aber Black Metal ist ja vielfältig und ich finde Black Metal transportiert ja auch äh, sehr viel äh, Gefühl und es geht ja ein bisschen mhm. äh, um Stimmungen und äh, Gefühle, wie gesagt, was es zum Ausdruck bringt, äh, Wut, Trauer, Melancholie, äh, durch diese ganze Shoegaze-Einfluss auch gerne mal ein bisschen äh, Fröhlichkeit, was eigentlich äh, im Gegensatz zum Black Metal steht, aber trotzdem irgendwie reinpasst oder auch äh, gewisse Erhabenheit durch Atmosphäre und äh, Melodie und sich jetzt überhaupt irgendwie drüber zu stellen. Äh, aber all das ist so ein bisschen was Black Metal für mich so ausmacht und äh, Swarm nenne ich es jetzt einfach mal. Die schaffen das halt mit ihrem, äh, sind jetzt nicht äh, überproduziert, weil ich finde äh, gerade so im Black Metal Bereich finde ich eher eine äh, einfache Produktion besser, weil es ein organischer Sound ist. Das gefällt mir mehr. Ich weiß nicht, du findest es nicht so geil, aber mir gefällt das mehr und die sind jetzt nicht überproduziert.
1: Kommt drauf an, wie, wie low-fi es ist.
0: Ja, natürlich. <lacht> also wenn es jetzt eine Rumpeltruppe ist, aller äh, keine Ahnung, gibt es ja auch genug Rumpel die pumpel Ich meine, äh, alte Darkthrone-Sachen, die Anfänge äh, gut. Ja, das ist jetzt Kult, aber irgendwie mm. geil ist.
1: Und das ist halt auch immer, das ist halt auch immer die Frage, ähm, ob es gewollt so klingen soll oder ob es einfach aus... Äh Mangel an Equipment so klingt.
0: Ja, damals war es also halt Mangel an Equipment, aber heutzutage kann es ja andere Möglichkeiten. Auch ohne, manchmal äh, manchmal hat
1: es halt einen gewissen Charme und äh, manchmal ist es einfach schlecht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Swarm, äh, die haben wir jetzt nicht überproduziert, sind aber haben auch keine, ist keine Rumpeltruppe. Die äh, haben okay. einen organischen Sound, wie ich finde, der auch. Äh, gewisse äh, Abstriche macht, was ja aber vollkommen okay ist. Äh, was auf jeden Fall klar im Vordergrund steht, ist der krexende Black-Metal-Gesang und die klorren, frostigen Gitarren. Das Schlagzeug ist eher im Hintergrund und groovt da schön, hat aber auch mal ein paar blast drin und aber irgendwie ach, das hat mich so gecatcht und äh, auch jetzt nicht unbedingt, weil es jetzt aus der Ukraine ist, weil da jetzt gerade Krieg ist. Das, äh, das habe ich erst später Krieg, dass die Welt aus der Ukraine ist, aber das ist einfach mhm. Black-Metal, wie er, äh, nicht im Buche steht, aber so äh, vom Gefühl her, richtig ist, sage ich mal, für mich jetzt. Hm.
1: Da hatte ich jetzt leider noch nicht geschafft, reinzuhören, aber ich fand das Cover eigentlich auch ganz cool. Mit diesem, ja, das äh, war es auch wieder. Was das, das,
0: was mich immer wieder kriegt, ist ein <lacht> Cover. Und das äh, sieht aus wie so ein alter Holzstich, als wenn Beethoven am Tisch sitzt und kommt halt ein Skelett vorbei mit einem Speer und will ihn halt äh, Also es ist jetzt nicht Beethoven, sieht aber ein bisschen aus wie Beethoven, der Mensch. Und will ihn halt erst, äh, ja, keine Ahnung, ihr stechen oder was, die haben ja immer so ein bisschen so ein Skelett in ihrem Cover mit drin, aber äh, gebt, euch, ja, gebt euch das mal, fand ich mega cool.
1: Ja, genau, Hör ich, hör ich vielleicht auch noch mal <lacht> Viel zu viel Zeug.
0: Ja, äh, man muss dazu sagen, äh, wenn wir uns immer vorbereiten auf die Sendung, äh, ich schicke ja dem guten Gandhi immer, hier, hör das mal rein, hör diesmal rein, das finde ich mega cool. Hm. Und der denkt, oh, warum spamt der Vogel mich so voll?
1: <lacht> ja. ja, also ist ja, ist ja gut, äh, dass wir so viele äh, Auswahlmöglichkeiten haben, aber wir sollten uns mal vielleicht auf ein paar... Wenige Releases pro Folge konzentrieren <lacht> und die dann ausführlicher machen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht äh, habt ihr ja Bock auf äh, Bands, 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 anstatt Natürlich. auf Bands, Bands, Bands. <lacht> genau, ich habe auch nochmal eine Band aus äh, Berlin und zwar äh, Death Metal von When Taya Created the Moon mit ihrer EP Would It Kill Not To Killers. Ähm, ist eine relativ junge Band, die sich 2020 gegründet hat und haben jetzt ihre erste äh, Drei-Track-EP rausgebracht. Ähm, Kenne ich äh, vom Drummer von Praise the Black, äh, Bülow. Der ist da auch an den äh, Trommeln am Start. Und die haben sehr coolen Groove und technisch ein bisschen verspielt teilweise. Manchmal ein bisschen überraschend. Zum Beispiel, wenn der Sänger äh, Saxophon spielt. <lacht> Beim äh, song, äh, song Remnants of Existence zum Beispiel. Äh, fand ich, fand ich äh, weird, aber auch irgendwie cool. Und äh, mein Anspieltipp wäre äh, Tanato Kronos. Tanato Kronos, ja, ich glaube, so wird das äh, genannt. Ähm, Gibt es auch ein cooles Animationsvideo zu, über die Entstehung der Erde und wie die Menschheit sie geprägt und zerstört hat. Ähm, zieht euch das einfach mal rein. Haya Created the Moon, nicht gerade der äh, catchyste Name, aber eine sehr coole Band, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Hashtag Newcomer.
0: Gut, und wenn du jetzt gerade sagst, ein catchy Namen, dann schlage ich mal die Brücke. Ich habe jetzt eine Band. Erstmal muss ich sagen, ich hätte, ich habe keine Ahnung, wie man Intro bastelt, aber ich hätte gern äh, eine neue Rubrik aufgebracht bei uns. Die nennt sich. Das ist äh, Intro? Nee, äh, nee, ein Intro, irgendwie so ein so Anstieg, der so rein ist. Irgendwas mit ein äh, bisschen äh, 80er Jahre Synthie Sound. Und die würde ich dann einfach nennen, äh, Retro-Witchel. Alben, so wie unser Outro.
1: <lacht> wir nehmen einfach unser Outro als Intro. Genau. Äh, Zwischenspiel.
0: Und das sind, äh, ich habe jetzt äh, natürlich, äh, wir sind ein bisschen, wir versuchen ja ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, aber immer wieder... Äh, <lacht> und dann
1: kommt der retro -Vidget. Dann
0: kommt der retro <lacht> und ich entdecke ja immer ganz oft über irgendwelche Algorithmen und... Äh, die Band gefällt mir, dann könnte dir die gefallen und dann bist du über tausend Sachen auf einmal bist du äh, ganz woanders gelandet und dann äh, finde ich, dann hat man manchmal so eine Diamanten entdeckt und das ist mhm. jetzt hier so ein Diamant, würde ich sagen, das Album ist von, das letzte Album von 2020, ist aber noch aktiv, die Band. Geht doch. Äh, hat äh, auch einen bescheuerten Namen, ich weiß gar nicht, warum die sich so nennen, aber äh, sie nennen sich äh, Show, Me, äh, Show Me a Dinosaur. Und ja, okay. äh, das Album heißt Plant Gazer, aus dem Jahr, wie gesagt, 2020, kommen aus Russland, gibt es seit 2010. Ja, was soll ich sagen, die sind, machen halt so einen äh, Mix aus Black Gaze und Postrock und äh, aber mit ganz viel Leidenschaft und äh, das merkt man denen an und das die haben eine unglaubliche Spielfreunde. wie ich irgendwie höre ich das versuche äh, bilde ich mir einen daraus zu hören und äh, das ist äh, gerade der Anfang äh, Song der geht gleich los mit äh, der Groove teil ja. richtig los dann kommt Black Metal aber es ist auch immer viel Platz für träumerische äh, bisschen ausufernde Post Elemente und äh, aber da kommt wieder das Blackmittel und das ist eine tolle Melange und das ist irgendwie eine coole Band und äh, ja, Show Me a Dinosaur mit Gazer gibt euch das mal.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja das ist ja noch kein, das ist ja noch nicht retro. Das ja, ist da pass ja auf, das ist ja gerade noch nicht mal zwei Jahre her, das war ja im Dezember 20, das ist ja.
0: Okay, dann gehe ich jetzt <lacht> weiter, ich habe nämlich <lacht> doch eine Band für euch und zwar äh, die Band heißt Gala. Und die haben 2015 das letzte Album rausgebracht, sind aber auch noch aktiv. Das nannte sich äh, De Gion de la Vende. Die Band gibt es seit 2004, kommen aus Norwegen. Und äh, die äh, gehen mehr in diese Richtung Viking, äh, pagan, Folk-Metal mit aber einer mhm. ordentlichen Schlagseite zum äh, melodischen Black-Metal. Und ich finde, äh, irgendwie machen die viel richtig. Die sind haben auch ein bisschen Classic-Parts mit drin. Äh, es wird irgendwie nie langweilig. Die sind, äh, finde ich, ein bisschen erhaben durch ihren äh, Klagesang. Der Klagesang ändert so ein bisschen am Borgnager wenn die Klage singen. Okay. Ja, aber irgendwie, äh, wer so auf Folk Metal steht äh, und mit äh, Black Metal Schlagseite, sollte dem mal eine Chance geben. Ich äh, weiß nicht, wenn die mal wieder äh, vorab ein neues Album rauszubringen, aber Gala mit De Gjörn Lavende, wie man mal das aussprechen mag, keine Ahnung, aber...
1: Wie, wie wird denn der Bandname geschrieben?
0: G-A-L-A-R Also Gustav Anton äh, Ludwig Anton Richard Sehr gut, sehr gut De Gjörn Lavende ja.
1: Ah, das Cover kenne ich sogar.
0: Ja, das war ich ja. dir jetzt auch mal geschickt, habe. Das mir sehr gut <lacht> natürlich, natürlich. Ja.
1: Ja. Dann äh, ja, geben wir uns das auch mal. <lacht> hast du noch äh, Retro-Tipps?
0: Nee, das war's jetzt erstmal mit musikalischen Tipp, Dann habe ich noch ein paar andere Tipps nee, nee, für euch. Nee, nee, nee. Wenn du noch was das hast, noch dann lange du damit. nicht mit musikalischen. dann
1: ich, ich schlag dann auch die Retrobrücke. Okay. <lacht> aber aber mit Retro-Sound von Ghost. Oh Gott. <lacht> oh. Weißt du, das ist deine Lieblingsband. Die haben äh, nämlich ihr neues Album Impera rausgebracht. Und ich finde, ähm, die haben voll den 80s-Hardrock-Proc-Rock-Stil äh, aufgegriffen. Ähm, das Cover ist so ein bisschen, ja, nicht direkt 80s, geht so ein bisschen Sci-Fi, Raumschiff-mäßig sieht das irgendwie aus. Aber ich finde, die Songs, die, die greifen das voll auf. So wie äh, vor allem der Song äh, Griftwood. Da ist so ein äh, mich hat es so ein bisschen an Bon Jovi erinnert, so vom Intro-Riff äh, her. Und dann kommt dieses Ich weiß gar nicht, ob die genau Flash sagen, aber es ist so ähm, wie von Flash Gordon. Ah, ah, ah. <lacht> Kennst du das noch? Flash. Ah. Ah. <lacht> das ist, äh, hatte ich total im Order. Und halt auch so äh, andere Songs, wie zum Beispiel äh, Watcher in the Sky fand ich ganz geil. Der äh, hat auch so diesen Vibe und äh, eigentlich mehrere. Ich finde es äh, auf Dauer, also gerade am Anfang, ich finde, es geht direkt ins Ohr und es macht irgendwie Spaß. Gerade dadurch, dass es ein bisschen äh, rock-roggy ist, aber auch wirklich nur ein bisschen, geht es irgendwie äh, gut ins Ohr trotzdem noch. Es ist nicht zu verkopft, Aber dadurch, dass es so ähm, direkt ins Ohr geht, ähm, wird es nach mehrmaligem Hören auch schnell äh, langweilig. Noch ist der Punkt äh, gerade so bei mir erreicht, wenn ich es noch einmal höre, dann kann ich es nicht mehr hören. <lacht> Aber äh, heute habe ich es den ganzen Tag hoch und runter gehört und äh, ich fand es schon irgendwie geil. Ähm, ich fand es auch sehr interessant beim äh, ersten Song. Also es gibt erstmal ein Intro und dann kommt der Song äh, Kaysarian. Da hat mich, äh, hat mich das äh, am Anfang erinnert an die Ärzte von, äh, von dem Song, wie es geht. Fand ich auch sehr interessant. Also ab und zu sind mal Passagen drin, die man auf jeden Fall irgendwie von anderen Bands schon mal gefühlt kennt. Ja, die greifen da sehr viel auf. Was sagst du als alter ähm, Ghost-Fan?
0: Ach, weiß ich nicht, ich äh, bin ja auch ein kleines Werbeopfer manchmal und dann liest man dann in einschlägigen Zeitungen, ja, Ghosts haben ein neues Album rausgebracht, total geil und super catchy und äh, der Typ, wie heißt der, wie heißt der Typ hier, äh, Tobias Vorhöriger, Tobias auf jeden Fall. Vorge, genau. Tobias Fortschritt. Ja. ja, keine Ahnung. Ja, und der ist halt dein Gott und der Meister der Melodien. Und ja, dann lasse ich mich immer wieder äh, von dem belatschern und denke mir so: Okay, jetzt, vielleicht, jetzt, vielleicht schaffen sie es ja jetzt, mich zu überzeugen. Aber äh, ich weiß nicht, ich stehe mit dieser Band, wie auch mit vielen, äh, also nicht mit vielen, aber mit einigen prominenteren Bands äh,
1: auf Kriegsfuß. Ein
0: bisschen auf Kriegsfuß. Das sind jetzt, äh, und äh, ich zähle sie jetzt mal einfach alle auf. Jetzt raus. <lacht> Könnt ihr die gerne hören? Äh, seid ihr nicht, äh, habt keine Ahnung oder sowas, ich mag sie einfach nur nicht. Ihr könnt sie gerne hören, ich finde sie einfach nur hart scheiße. So, es ist einmal <lacht> Ghost. Es ist Five Finger Death Punch, es ist Sabaton, mhm. es ist Power Wolf. Habe ich noch irgendwen vergessen? Das reicht ja auch erstmal hin.
1: Das reicht erstmal hin.
0: Das, reicht erstmal hin. <lacht> also das sind jetzt so diese äh, großen äh, Metal-Bands, die natürlich eine riesengroße Hörerschaft haben. Sollen sie auch haben, sei ihnen gegönnt, aber mich ich versuch's auch immer wieder, weißt du, das ist ich habe ja letztens gesagt, ich habe noch mal oh, Sabaton bringen das Album raus. Ja. Ja, aber das, das ist ja das
1: schlimme ich, auch an diesen Bands. Ich, ich geb's mir noch mal ich wieder, aber mal. aber die versuchen sich nicht zu verändern. Ja, äh, also also gerade äh, also Ghost, die versuchen schon immer noch ein bisschen was anderes, aber äh, gerade die anderen drei, die die fahren ja ihre Schiene, also da wirst du auch nicht nochmal mal von überzeugt, glaube ich. Nein, aber ja, im ich im Gegenteil. Irgendwie
0: durch zu viel Werbung und ich denke mir wieder auf, ich muss auch sagen, ich finde das Cover-Artwork von Paul Wolf ist auch mal mega cool, das gefällt mir richtig mm. gut, musikalisch gefallen die mir absolut nicht und ich muss sagen, von Ghost das eine Cover mit diesem komischen Fisch drauf, mit diesem großen Fisch, weißt du was naja, ich meine? Was ich letztens gepuzzelt habe. Genau, was du letztens gepuzzelt hast, völlig auch ein mega geiles Cover, aber musikalisch absolut keine Regung. Ja, ja,
1: ist auch äh, voll, voll äh, verständlich. Ja, Man sei jeden der es mag, und
0: aber äh, Du magst mag halt alles.
1: lieber geschrammeln und ich mag Melodien.
0: Ich mag ja auch Melodien, davon ja nicht, ja. aber irgendwie Ach, weiß ja. ich nicht. Manche Sachen kriegen mich halt nicht, aber ist auch gut so. Man muss ja nicht alles mögen.
1: Alles gut, alles gut. Nee, darum Also ich finde ähm, auch so ein Ding, was hier äh, gerade bei Ghost immer so durchgeht, dass hier halt äh, als Metal oder so gehandelt wird, das ist es absolut nicht mehr. Also es ist schon wirklich äh, poppiger Hardrock wie ich finde und ähm, genau, darum wollen wir da auch nicht mehr zu tief drauf eingehen, aber wenn ihr auf Kaugummi Pop steht, dann zieht euch das mal rein. Genau. Oder wenn ihr einfach äh, Journey nicht mehr hören könnt, dann hört euch jetzt Ghost an. Aber hey, don't start no. believing.
0: Dann lieber Journey. <lacht> <lacht> Wheel in the sky, keep on turning.
1: Genau, genau. Ich glaube, ich, ich glaub, jetzt haben wir es mit den Tipps. Okay. Also musikalische Art und Weise. Seien du, hast noch irgendwelche äh, Serien- oder Filme?
0: Ja, äh, ich habe jetzt, äh, wir haben ja, äh, ich lese ja auch ab und zu mal ein Buch. Soll ja auch mal vorkommen. Und, <lacht> ich nicht. Äh, ich habe mir letztens ein Buch zugelegt. Äh, das fand ich, äh, habe das irgendwann mal im Buchladen gesehen und fand das eigentlich vom Thema her sehr spannend. Und das mhm. äh, heißt Fragen an das MFS, also Fragen an das Ministerium für Staatssicherheit, Kurz äh, Stasi von früher. Und äh, das wurde damit beworben, das Buch, dass es halt äh, zwei hochrangige, St ehemalige äh, Mitarbeiter dieses Ministeriums sind, die auch äh, unangenehmen Fragen nicht aus dem Weg gehen und das alles äh, unvoreingenommen aufarbeiten, so nach dem Motto. Und dann denke ich mir so: Ach, was ein sehr interessantes Thema. Ich mein, ja, klar, Stasi kennt man ja natürlich, aber so richtig wie das alles so funktioniert hat und alles ringsherum, finde ich ja schon interessant, hole ich mir mal das Buch. Habe ich mir zum Glück gebraucht gekauft, weil das Buch ist absoluter Schrott. Aber wirklich.
1: <lacht> Warum schätzt es denn hier vor? <lacht>
0: ja, ich muss, weil ich das einfach mal loswerden möchte. Das hat mich beschäftigt. Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut und dann lese ich dieses Buch und dann, äh, ganz ehrlich, das ist einfach nur die übelste Stasi-Propaganda gewesen, ja. Mein,
1: ja, ist Propaganda das, für die Stasi, oder was? Ja,
0: naja, so nach dem... Es also, liest schon das Vorwort. So, und dann denkst mhm. du so, halt, da ist das hier die Broschüre fürs Mitglied für die Stasi, oder was? Es ist einfach mhm. immer wieder, der Westen war schuld, der Kapitalismus mhm. war schuld, mit ihrer Kommunismusangst. Ich meine, klar, es gibt äh, dieser, äh, es ist nicht schwarz-weiß auf dieser Medaille. Kannst sich sagen, die bösen Ossis und die guten Bessis, oder der böse... Äh, Westen und der Böse Osten ist Es ist von beiden waren, sind scheiße irgendwie gewesen. Manche hatten ein bisschen was Gutes, aber im Großen und Ganzen war, die DR war einfach nicht so geil. Schon gar nicht die Stasi. Und sich denn da hinzustellen ja. und zu sagen, ja, das war alles nur so, weil der Westen so antikommunistisch war und dabei war das alles so schön und die Mitarbeiter, die haben alle da freiwillig mitgemacht und aus Überzeugung, die haben keine extra Wurst gekriegt und so ein Schwachsinn.
1: Ja, die wurden für Stalken bezahlt.
0: <lacht> ja, aber dann zu sagen, ja, die haben nicht mehr Geld gekriegt als andere oder die hatten zwar ein eigenes Krankenhaus, aber das war, konnten sind trotzdem sowieso, äh, zum eigenen Arzt gegangen. Ja, klar. also mhm. äh, und, und allein schon als Quellenangabe Wikipedia zu nehmen. Oh. Uh. Alter Falter, es geht, also weiß ich nicht, also das war wirklich. Dann wäre mir wär im
1: Studium um die Ohren geflogen.
0: <lacht> <lacht> ja, Wikipedia als Quelle, ey, da kann jeder Horst reinschreiben, ganz ehrlich. Oh Mann. Ja. Also ich, ich fand so ein spannendes Thema und so scheiße gemacht, wirklich. Und darum wollte ich einfach nur mal sagen, wer auch vom Buchladen davor steht, legt es wieder zurück. Also ganz ehrlich.
1: <lacht> okay. Fragen an das MFS. MFS,
0: ja. Nicht not my äh, cup of tea. Also, ganz ehrlich, ich, das wäre ich nicht drüber fertig. Quellenangabe Wikipedia <lacht> und dann auch noch den Link dazu schreiben in einem Buch? Also wirklich.
1: Ja, kannst, kannst du schön abtippen. <lacht>
0: Alter, ja. Ja, oh. das, aber da, ich habe jetzt auch noch äh, das war scheiße, aber ich habe auch noch einen guten Buchtipp für euch. Und zwar, ich habe ja schon öfters mal über den Ambrun-Verlag gesprochen. Das ist so ein kleiner Verlag, der sich so äh, ein bisschen um Fantasy und äh, Horror kümmert oder auch um, um Teenie-Literatur. Und ähm, Sarah Stoffers hat ja schon einen ersten Band rausgebracht, den habe ich auch schon einmal äh, angepriesen. Das hieß Rostiges Herz, was schon sehr cool war, war so ein bisschen Fantasy-Steampunk-Richtung, richtig cool. Und jetzt ihr zweites Werk, Magische Knochen, ist mindestens wieder genauso gut und das gefällt mir richtig gut. Also wer mal Bock hat auf was, auch eine unbekannte Autorin und der auch das Thema äh, Gendern und... Äh, Homosexualität, äh, gerne ein Buch mit verarbeitet, ist ja auch zum Beispiel, Amrum ist ja auch einer der wenigen Verlage, die sich auf die Fahne geschrieben haben, auch diese queeren Sachen mit reinzubringen, was ich auch ganz cool finde. Mhm. Und so. äh, ja, gebt euch wirklich mal, wer Bock auf Fantasy hat, auch richtig coole Fantasy noch auf Steampunk, kann sich gerne Warum mal... Äh, ähm, also im ersten Band war es ja, äh, es sind so zwei Kasten in Berlin oder auf der Welt, sind einmal die Erfinder und Erfinderin und einmal die Magier und die Magierinnen und die können sie halt nicht leis, äh, leiden und äh, die Hauptpersonen Mathilda und Fidelo. Äh, Mathilda ist eine Erfinderin und Fidelo ist äh, Zauberer. Die verlieren halt eine Freundin und müssen dann halt so ein Komplott aufdecken. Darum geht's im ersten Buch. Im zweiten Buch ist ihre die eine Freundin von der Mathilda ist auf einmal spurlos verschwunden und die sind dann auf der Suche nach ihr und kommen dann in so eine verbotene Zone rein. Und ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, aber Nee, das nicht. Das ist hat so eine äh, äh, alte Zone, weil es gibt so mhm. dieses alte Zeitalter, wo die Leute noch viel Technologie hatten und alles und denen alles um die Ohren geflogen ist, ähnlich wie bei Final Fantasy X. Ah, okay. Weißt du, wo denn äh, sie hatten einen sehr hohen technologischen Fortschritt, denn das mhm, ist alles kollabiert. Ist,
1: äh, wird, wird ja wird ja öfter aufgegriffen. Genau. Das Thema, dass, dass dann sozusagen zurück in die Vergangenheit man geschleudert wird irgendwie. Richtig. Und sich auf die alten Tugenden wieder besinnen muss. Das war auch hier bei, ich glaube, die Räder der Zeit oder so, ist gerade so eine Amazon-Produktion. Habe ich aber auch nochmal in die erste Folge reingeguckt. So das geil. kann sein, ja. Aber da geht es auch darum, glaube ich. Ja. Ähm, kommt öfter vor, ja.
0: Und äh, wie gesagt, das Buch gefällt mir richtig gut, ist spannend geschrieben und äh, gibt einfach mal so einen kleinen Verlag wie Ambrum ruhig eine Chance. Wir machen coole Bücher, haben auch eine äh, Bei coole World, was auch so. Waterboy, genau. <lacht> haben auch eine coole Zombie-Serie, äh, Zombie Zone in Deutschland. Ist so, auch richtig cool. Ja. Und sehr gut, sehr gut. Ja. Und dann zum Letzt habe ich noch, ich habe wieder Netflix geguckt. Aha.
1: Natürlich. Hat <lacht> <lacht> ja nichts zu tun in ganzen Tag. Hört sich manchmal so ein. Ja. <lacht> Musik lesen, Netflix zwischendrin noch kacken und dann <lacht> Das ist, ja ist dann schon, schon rum. wieder rum. Ja.
0: Dabei <lacht> habe ich noch Familie und Haus und alles. Ja. Keine Ahnung, manchmal frage ich auch, wo das, ich die ne? Zeit hernehme. Oh, ja. Gut, ähm, ich habe wieder äh, eine neue Netflix-Serie, das ist neu, aber eine gute Netflix-Serie gesehen und zwar Afterlife. Weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hattest oder hast.
1: Der Name sagt mir was, aber habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ist eine Dramödie, es sind insgesamt drei Staffeln und äh, geht darum, dass äh, der äh, Mann hat seine äh, große Liebe, seine Frau an Krebs verloren und ist halt dann sehr verbittert und hat sich dann irgendwann gedacht, hat nur noch seinen Hund eigentlich, der ihm so ein Leben hält und alles andere kotzt ihn einfach nur noch an und er ist sehr zynisch, sehr wütend und äh, mhm. hat sich irgendwann gedacht, ja, warum bin ich eigentlich noch zu irgendwem freundlich? Man hat einfach diese kompletten sozialen Geflogenheiten abgelegt und sagt einfach Fuck it. Wenn ihn irgendwas stört, dann sagt er das raus. Zum Beispiel die mega coole Szene fand ich zum Beispiel: äh, er wollte über den Zebrastreifen gehen und pff, Auto fährt drüber. Hat ihn gesehen, fährt drüber. hat das aufgeht. aufgegeben. Und dann so, am liebsten würde ich einfach irgendwas in seine Heckscheibe reinwerfen. <lacht> in, in, zum Schluss der der, der, der Folge äh, passiert ihm das nochmal. Und er hat gerade so einen Kaktus in der Hand, der ihm sei, von seiner Schwagerin geschenkt wurde, und er holt aus und wirft ihn einfach in die Heckschutzscheibe rein. <lacht> Oder <lacht> fand ich einfach auf dem mega und, äh, Davon lebt die Serie auch so ein bisschen. Also so ein stoffligen Typen, äh, der alles hasst, außer vielleicht sein Hund und äh, seine äh, eine alte Freundin, die er auf dem Friedhof kennengelernt hat. Aber trotzdem irgendwie, dann äh, wird die Serie auch ein bisschen wärmer und weicher. Und äh, ja, dann wird er halt ein bisschen. Äh, merkt halt so, okay, dieses angepisste Verhalten ist doch nicht das Geile. Er will eigentlich den mhm. Menschen ein bisschen was Gutes tun. Und dann zum Schluss wird es ein bisschen äh, cheesy, finde ich, aber trotzdem äh, sehr witzig, geht eigentlich manchmal auch wirklich hart ans Herz, muss ich sagen, weil äh, ich gerade, den Verlust von seiner Frau. Lebt auch ein bisschen von den skurrilen Charaktern, zum Beispiel von seinem bescheuerten Postboten. Ist <lacht> auch so witzig, ich musste so lachen, wo er gesagt hat, der Postbot, äh, soll ich spoilern? Weiß ich nicht. Ah, ich hatte es so Nee, nee äh, ich will andere nicht spoilern, guckt euch an, ich, mein, ich finde den Postbot wieder mal so witzig. <lacht> ja, ja, ich hatte
1: den, hatte den Trailer gesehen, das sah schon ein bisschen lustig aus und ich bin noch gerade am überlegen, ob du es schon mal vorgestellt hast oder ob es mir einfach von dem Trailer so bekannt vorkommt. Nee, ich
0: habe es noch nicht vorgestellt, weil ich habe es auch gesehen und würde sagen, war eine sehr, sehr gute Serie. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann habe ich noch die <lacht> Doku-Reihe How to Become a Tyrant gesehen. Geht halt, äh, ja, ein bisschen vom Aufmachung hier fand ich es ein bisschen blöd, halt, äh, dass sie so dargestellt haben, so, du willst jetzt Tyrann werden, dann musst du das und das äh, befolgen. Und da hatten sie halt äh, die größten Tyrannen, der, äh, sind so ein paar Tyrannen rausgesucht, Hitler, Stalin, Mao, Gaddafi, äh, Idi Amin und sowas, und haben dann ein bisschen, äh, was ich ganz interessant fand, äh, halt auf äh, aufgezeigt, äh, wo ist er hergekommen, wie ist er an die mhm. Macht gekommen und was hat er alles für, für Gräueltaten begangen. So, seit also, er auch ist ein
1: bisschen Verstand. auch so ein bisschen die Jugend? oder
0: Na, Jugend, äh, mehr so, äh, wo ist er hergekommen? Zum Beispiel, warum ist er so geworden, wie er geworden ist, so ein bisschen, aber jetzt nicht die ah. Jugend. Also mehr Fokus lag schon mehr auf die Gräueltaten und äh, wie es ihm geholfen hat, an der Macht zu bleiben oder an der Macht zu kommen, so ein bisschen. Okay. Äh, fand ich sehr interessant, ein bisschen wo fand ich das halt, dass es halt so aufgebommen ist, ja, ich will jetzt ran werden, was muss ich machen? Und teilweise auch so ein bisschen... Ach, immer so eine was, muss,
1: was muss ich denn jetzt machen?
0: <lacht> Erzähl Nein, doch mal. Äh, deine Feinde vernichten, dein Volk in Terror äh, halten, die Wahrheit kontrollieren und dich selber alles andere abschotten und dich halt zur Ikone zu machen. So, jetzt mal grob runtergebrochen.
1: Ich dachte, du gibst mir so eine To-Do-Liste jetzt. Ich muss erstmal anfangen, meinen Job zu kündigen, in eine Partei eintreten. Nein, lang,
0: so. Nein ich meine, äh, wer sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, die, äh, und das ja. noch nicht so alles kannte, wenn ich mein, Leute, die da wahrscheinlich äh, so eine Geschichtscrack sind, die werden das alles schon kennen, aber ich fand es ganz interessant. Ja.
1: Na dann, sehr gut. Ähm, ich überlege gerade, ich habe gar nicht so viel gute Serien. Ich habe Picard angefangen, die neue Staffel, aber die ist nicht so geil. Ich habe äh, letztens den neuen Batman geguckt, im Kino. Mit war Ben Affleck? Auch mal wieder. Nee, nee, das, das, das ist schon alt. Ach so, wie ist mit, ich bin <lacht> <up> to date. <lacht> mit Glitzer, Robert, mit Robert Pattinson. Ach der, oh. der ist jetzt Batman? <lacht> der <lacht> ist jetzt Batman. Es wird immer schlimmer. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin Batman. Aber er ist jetzt Batman.
0: <lacht> ich fand schon, Ben Affleck war eine Scheißbesetzung.
1: Ja, ich, ich, ich fand auch äh, Ihn nicht gut als Besetzung. Also er, es geht halt darum, dass er, ähm, ich weiß nicht, ob er Teenager oder Mid 20er ist, aber er ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre Batman, aber noch relativ jung. Und es äh, wird äh, sehr düster dargestellt, dass er halt auch äh, einsam ist. Also er ist nicht der Playboy, wie zum Beispiel ähm, Christian Bale der Batman war. Es ist halt ein komplett anderer Batman was ich wiederum ganz cool finde, aber ich finde ihn als Schauspieler ist jetzt nicht so geil. Ich finde auch das äh, Buch ist jetzt nicht so gut, also die, äh, die Story vom Film manchmal, also ist so ein bisschen Krimi-mäßig auch, man, man kann schon viel vorhersehen, was immer ein bisschen blöd ist. Ähm, es wird aber insgesamt ein bisschen äh, realer alles dargestellt. Der Pinguin ist zum Beispiel auch am Start und ähm, der, der sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Pinguin, er hat halt ein entstelltes Gesicht, was mich wiederum so ein bisschen an äh, Gossum, die Serie erinnert hat. Wobei ich die auch nur ein bisschen geguckt habe. Die war super. Und, äh, der ja, fand ich nicht so geil. <lacht> der Hauptgegner ist auf jeden Fall der Riddler und äh, der ist, wird halt auch sehr verrückt dargestellt. Aber ist halt nicht so ähm, quietschbunt oder so abgedreht wie bei ähm, Burton zum Beispiel oder bei den äh, anderen Filmen mit ähm, mit hier äh, George Clooney wo denn alles ein bisschen bunter denn auch ist, wie gesagt. Und das finde ich halt ganz cool. Das macht den Film irgendwie besonders, dass es sehr ähm, düster, dunkel und äh, cineastisch sehr gut umgesetzt ist. Deswegen allein kann man sich den auf jeden Fall mal geben. Genau, wenn man bei Rob kurz wegguckt, aber er trägt ja auch offene Maske. <lacht> <lacht> genau, also von daher, Stimmung ist geil. Ob das jetzt drei Stunden sein müssen, weiß ich nicht. Aber das war, ja es gab eine Pause im Kino und wir haben, wir, wir haben tatsächlich nur zu fünft im Kino gesessen und das Echt? war ein sehr großer Saal. Krass, <lacht>
0: ja. Krass, zu fünft im Kino, ist nicht schlecht. Mhm, auf jeden Fall,
1: war äh, freie Platz war im Endeffekt. Ecker. genau, aber es war auch schön, ich war glaube ich jetzt seit seit zwei Jahren das erste Mal wieder im Kino oder drei Jahren, ich weiß gar nicht. Lang, lang ist her.
0: Ich könnte ich hab, dir auch nicht mal sagen, was ich als letztes im Kino geguckt habe, ehrlich gesagt so 100% sicher
1: bin ich mir da auch nicht mehr. Ich glaube, es war äh, der vorletzte Spider-Man. Far From Home oder Coming Home oder Keine Ahnung. Den, da wollte ich den aktuellen eigentlich auch noch mal gucken. Der aktuelle ist No Way Home. Die haben alle irgendwas mit Home, wie Homies. Egal. Hast du noch ein Songzitat oder wollen wir uns jetzt beenden hier? Bist ja, du dran, bin ich dran?
0: Ich bin dran. <lacht> ich suche es mir auch gerade äh Raus, nochmal einen kleinen Augenblick. Du kannst ja schon mal die Abspannmethodie einfügen. Die wenn ich
1: auch. Na doch, wir haben, wir haben ja einen Abspann, aber den äh, füge ich jetzt noch nicht ein. Wir haben einen äh, genau, was uns ja mal äh, die guten alten Cambrium bzw. Madin hat uns den Abspann gemacht und ähm, genau, was eigentlich mal unser Synthwave-Intro war für das Interview mit den guten Jungs von Cambrium von unserem letzten Interview. Da hatten wir auch schon drei. Äh, mal gucken, wann das vierte kommt. Das äh, neue Album ist bestimmt auch schon äh, in der Mache bei Cambrium. Der gute Jan, der da alles äh, schreibt, ist ja immer sehr aktiv, was das angeht. Äh, genau. Muss ich noch mehr Zeit überbrücken? Oder? Nee, nee. Wie <lacht> was? Äh,
0: danke fürs Zuhören und fürs Unterstützen. Äh, gebt euch die ganzen coolen Bands, die wir euch genannt haben, hört ein bisschen äh, rein, guckt euch vielleicht, äh, vielleicht war ja auch ein Filmtipp oder ein Buchtipp dabei oder ein Serientipp. Und ja, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ich beschließe das Ganze jetzt mit einem Songzitat. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay.
1: Hau Und gespannt.
0: Erebus. 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 Erebus, Erebus. Born from Chaos, Erebus. Place of Darkness, Erebus. Between Earth and Hades, Erebus. Father of Death, Erebus. Erebus, Erebus, Erebus. Erebus.
1: <lacht> ist das das von Hate? Was? Warte mal. Ist, äh, das ist aber nicht der Song Erebus von Hate, oder?
0: Von Hate ist es nicht. Nee, nee. Aktueller. Hatten
1: wir auch letztens erst ich, als hab, Review. Ja, ich, ich. Achso, <lacht> Van in Prison. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ich hatte es ich auch gerade tatsächlich im Ohr und den Ey Boss. Ja, stimmt. Van in Prison. Äh, ja, sehr gutes Album gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, stimmt. Nämlich, Hate haben auch einen Song, der heißt Erebus. Da war ich gerade etwas. Egal. Gebt euch auch Van in Prison. Okay. Haut rein. Äh, schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, egal was, wo, wie ihr gerade macht. Äh, gebt euch auch unsere letzten Interviews mit Deserted 4 und The Fright. Äh, wie ich finde, auch zwei richtig gute Alben, die die Bands da jeweils rausgehauen haben. Ähm, beziehungsweise The Fright kommt ihr erst. Ich darf das natürlich schon hören. Ähm, genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.